0: Hoje eu vou explicar para vocês duas palavras gregas que vão ser envolvidas na nossa discussão sobre ética, prática de si versus moral. A primeira palavra que eu gostaria de trazer para vocês é a palavra encrateia. A segunda palavra que eu gostaria de explicar para vocês é a palavra sofrosine. (coughs) Sofrosine é de fácil tradução, é, quem praticava a si próprio visando a sofrosine queria se tornar na vida um ser temperante. Ou seja, sofrosine é a palavra grega que nós traduzimos por temperança. Encrateia é um pouco mais complicada, porque encrateia é uma palavra que é condição da sofrosine, mas designa antes um combate interno e o ser humano deve travar consigo mesmo para poder se tornar temperante. Como é isso? É, a, a ideia é que ele corre o risco de se tornar na vida intemperante toda vez que ele for atender às solicitações do desejo sem nenhuma contenção de si. A ideia é que ele corre o risco de se tornar temperante quando se rende a vícios, a certos prazeres que o conduzam ao excesso, demonstrando assim que ele não tem nenhum cuidado de si, que ele não exerce sobre si nenhum domínio, nenhuma força. Pensando nisso, os gregos propuseram a palavra encrateia para designar com ela um combate, uma relação agonística entre forças, que normalmente a gente pensa como sendo uma relação agonística que se estabelece entre indivíduos. Só que os gregos pensavam a encrateia no lado interno de um único indivíduo, concebendo essa relação agonística como a relação agonística a ser travada no interior da subjetividade. O que é isso? <coughs> se pensarmos que a nossa subjetividade é regida por forças que nem sempre se encontram em harmonia, muitas vezes quando determinadas Forças triunfarem você, talvez você esteja demonstrando ser um fraco. Por não exercer sobre tais forças, domínio algum. Partamos da premissa de que o desejo é uma força, partamos da premissa de que o desejo tende a um determinado prazer, passamos a premissa de que o de- da premissa de que o desejo tende a um determinado prazer, sendo uma força, buscando a obtenção desse prazer, num determinado objeto que ele visa alcançar. Como dizíamos na vez passada, existem certos objetos que atraem o desejo, suscitam o prazer do ser desejante, mas que pode conduzir esse ser desejante a um estado de intemperança, porque há prazeres que não admitem limite e que portam por isso mesmo um excesso. Pois bem... Como a intemperança, nos gregos, é um vício, é preciso exercer sobre ela um domínio, exercendo rigorosamente sobre o desejo um domínio efetivo através de uma outra força chamada razão. Partindo dessa premissa de que o desejo é uma força e a razão deve ser igualmente concebida como a outra força, breve entre o desejo e a razão, Pode-se estabelecer uma relação agonística, onde o triunfo de uma força sobre a outra pode colocar em evidência um tipo humano intemperante, ou o triunfo de uma outra força sobre a primeira pode colocar em evidência um tipo humano temperante. Qual é a proposta do que eu estou tentando passar para vocês? Na encrateia é preciso que as forças da razão dominem o desejo e se é preciso que as forças da razão dominem o desejo, é fundamental que o desejo a epitúmia seja posto à prova para que você possa exercer sobre ele um domínio criterioso. Isso não ocorre com facilidade. Isso exige para quem se põe à prova um exercício agonístico um combate interno travado entre razão e desejo, onde os dois oponentes se encontram em disputa, sendo que um deve subordinar o outro para que o indivíduo possa ser, se apresentar como um ser altivo, capaz de exercer sobre si um controle. A encrateia é, nesse aspecto, um combate interno, uma, agon, uma relação agonística que ocorre no mundo interno do indivíduo, onde nessa relação agonística você exerce sobre certas forças um domínio, dobra certas forças, submetendo-as ao comando de outras forças para mostrar ao mundo que você é capaz de cuidar de si próprio. Como apresentar essa relação agonística dando sequência às aulas anteriores? Coloquemos esse problema no nível prático, no nível ético, como sendo um problema que pode ser visibilizado através de um combate. Concebamos esse combate como um, um combate que pode ser intuído pelo próprio sujeito no momento em que ele se sente inclinado a fazer certas coisas, porque se encontra viciado por elas. E entendamos que o combate deve incidir exatamente na esfera do vício, a partir do momento em que, ao utilizar a razão, ele pode dizer não, aqui é necessário parar. Não é nada fácil. Nada fácil porque os critérios são éticos, não são morais. É você quem está estabelecendo o limite para aquilo que você está fazendo. Você não está seguindo a opinião de uma maioria, mas está tentando estabelecer frente a si mesmo um domínio efetivo das coisas que possam ser boas ou ruins para você, e você sabe perfeitamente que a sua alma não é unitária, que nela concorrem forças muitas vezes opostas umas às outras. E ao saber disso, você deve igualmente saber que quando uma determinada força vence te conduzindo para a intemperança, você vai estar demonstrando a você, mesmo que você é um fraco. O que é a encroteia é um combate de, si por si, travado, na subjetividade do ser humano, onde, nesse combate de si por si, o ser humano delibera frente a si mesmo que é necessário conter certos excessos para se tornar um ser nobre e ativo. Avaliando a encrateia dentro dessa perspectiva agonística, a gente pode dizer que a encrateia é, com certeza, a condição da sofrosine. Resta entender agora o que que a gente está chamando de sofrosine. A palavra é traduzida para o português como temperança. E a temperança, ao lado da justiça, ao lado da coragem, é uma virtude. Porque os gregos diziam que um ser humano temperante é um ser humano que demonstra ser capaz de conter o seu excesso passional. A temperança como virtude né, notabiliza o sujeito na cidade, notabiliza o sujeito na cena pública. Só que para ser temperante, você tem que exercer sobre si um trabalho imenso. Você não pode negar que você é também desejante, e, por não negar isso, você não pode dizer que você não atenda às solicitações da sua epitúmia, do seu desejo, correndo o risco de se tornar intemperante. Para se tornar temperante, você tem que exercer sobre si um trabalho imenso, e nesse trabalho imenso, muitas lutas, muitos confrontos, muitos combates são indispensáveis para que você possa, ao trabalhar a si mesmo, tornasse um sujeito temperante, portador de uma virtude reconhecida por todos. A temperança pareceria como a virtude a ser alcançada. Um ser humano temperante seria reconhecido como um sujeito ético. Alguém que, ao ter se praticado para se tornar temperante, foi capaz, ao longo da vida, de subjetivar certas verdades para viver de acordo com elas. Bom, o que, que a gente tem até agora? né? A gente começou trabalhando o corpo e os seus prazeres, os afrodíseos. Dissemos que é preciso problematizar uma parte material de nós mesmos. Eu disse para vocês que quando a gente problematiza uma parte material de nós mesmos, a gente tem que incluir as práticas sexuais. Da vez passada eu trabalhei com vocês basicamente um pouco esse combate interno que eu estou desenvolvendo na primeira parte da nossa exposição de hoje e que hoje eu estou explicitando com maior, com maior detalhe como sendo a encrateia, estou explicando a encrateia como sendo essa relação agonística que ocorre no interior do próprio indivíduo, do próprio sujeito E agora eu estou falando de sofrosine. Estou falando de sofrosine e apresentando a sofrosine como uma virtude subjetivada. E ao apresentar a sofrosine como uma virtude subjetivada, eu estou entrando num dos problemas cruciais dessa ética grega descrita por Michel Foucault. A saber, o problema da verdade. Isso é fundamental. Os seres humanos, diferentemente dos animais, não são seres meramente instintivos, porque eles são seres falantes, e na condição de seres falantes eles são permeados pela linguagem, e eles são seres que têm vontade, diferentemente dos seres puramente instintivos. Na medida em que eles possuem uma determinada vontade, eles procuram agir no mundo buscando regras que auxiliem eles, a eles nesta ação. A, a vontade em filosofia é a faculdade de agir segundo regras. Então, toda vez que a gente planeja fazer alguma coisa querendo alcançar um certo sucesso, a gente formula a regra daquilo que a gente vai realizar dito de outra forma, os seres falantes estão o tempo inteiro utilizando a linguagem, tá, para persuadir o outro ou para alcançar um determinado propósito na vida. Como seres de linguagem, eles estão subjetivando a linguagem para se comportar em frente ao outro, e na medida em que assim eles procedem, eles querem alcançar por intermédio disso algum êxito, por intermédio algum êxito pela sua atividade. Pois bem, quando eu coloco o problema da verdade dentro dessas práticas de si e apresento a subjetividade da verdade como um problema ético, o que eu estou tentando dizer é aquilo que você faz na vida frente ao outro, você crer que faz com convicção a partir de um trabalho que você exerceu sobre si mesmo ou você segue uma mera opinião de alguma coisa que você colheu pela influência do seu culto, do meio no qual você vive e das suas crenças. Aquilo que você faz, você faz movido pela convicção de que está fazendo alguma coisa que seja verdadeira para você ou você está simplesmente no ouvir dizer? Seguindo a opinião da maioria e correndo o risco de se arrepender logo depois que a opinião estiver tiver mudado, né? É, o problema da verdade é de extremada importância, porque eu estou tentando pensar a verdade dentro da dimensão da prática de si. Não se trata de escolher as verdades que circulam no campo, no campo social. Não se trata de pensar as verdades que estão circulando na sociedade, mas de subjetivar a verdade para poder viver segundo verdades que sejam suas. Porque quando assim você procede Quando você subjetiva essas verdades para fazer de tais verdades suas verdades, ao agir de acordo com verdades que foram eleitas por você, você criará uma convicção a mais naquilo que você está executando na vida. Aqui, o Michel Foucault, de uma maneira muito peculiar e muito interessante, propõe que a gente faça uma distinção dessas verdades subjetivadas das verdades cumpridas por obrigação. Ele situa as verdades ditadas pela sociedade ao indivíduo como verdades construídas dentro de um dispositivo de saber-poder. Ele diz que nós escutamos ao longo da vida muita gente proferindo verdades e muita gente segue porque crê que aquilo seja uma verdade e obedece, mas ele diferencia essas verdades impostas, tá certo? Nos dispositivos administrativos da cidade, da cidade daquelas verdades que são subjetivadas e que passam a funcionar na sua subjetividade como aquilo que dará forma à sua conduta. Quando se passa como se nós pudéssemos pensar verdades oriundas, olha só, de fontes morais, imperativas, verdades oriundas de, um, de uma seita religiosa ou de uma seita moral, verdades oriundas de dispositivos de captura de subjetividades, como verdades que estão circulando na cidade aqui que engendram crenças que fazem com que os indivíduos se sujeitem a elas, Daquelas verdades que eu considero indispensáveis para você poder iluminar a sua conduta. Verdades indispensáveis para você criar a convicção de que faz o que tem que fazer por necessidade. Verdades que devam estar conferindo forma à sua atitude e permitindo assim que você estilize o seu modo de vida bem Isso ocorre quase sempre quando um sujeito diz fiz porque é verdadeiro fazer, eu sou assim e sei que é verdadeiro para mim porque eu tenho completa, olha só, ciência daquilo que eu estou fazendo. Ao subjetivar a verdade, eu estou praticando a liberdade ao dizer ao outro que faço por necessidade aquilo que faço. Bom, essa ideia de você subjetivar a verdade, eu gostaria de apresentá-la aqui como a terceira modalidade da prática de si, e agora nós já temos três, né? o uso dos corpos e dos prazeres como primeira modalidade, a encrateia como segunda modalidade, na encrateia eu tratei de trazer para vocês esse combate agonístico, agora eu estou acrescentando a encrateia, a subjetivação da verdade, e eu quero que a gente entenda o seguinte, essas três modalidades não são sucessivas. Para cuidar do corpo, você tem que fazer uma encrateia. E para fazer uma encrateia, você tem que eleger uma verdade. Não são sucessivas, elas se sobrepõem. Eu estou tentando, na realidade, estilizar meu modo de vida a partir de convicções que eu engendrei para poder cuidar de mim. E quando eu procedo dessa forma, eu estou construindo um estilo singular de vida, dizendo, faço porque creio que isso é verdadeiro para mim. Não é uma verdade moral, mas, fundamentalmente, uma escolha ética. Viver de acordo com certas verdades que foram subjetivadas, é procurar estabelecer em você uma certa harmonia entre o que você deseja e o que você pensa a respeito do que você deseja. Eu acho isso fundamental. viu? É, Foucault achou isso num livro intitulado O Uso dos Prazeres. Começou a investigar isso na cidade grega, Ele colocou a subjetivação da verdade como a condição da liberdade. Um indivíduo mentiroso não é livre, não creio que seja. É um farsante, talvez ele tenha muito êxito na política. Mas livre ele não é, porque ele vive ao sabor das circunstâncias sociais. Ele não tem convicção daquilo que faz, por isso mesmo ele procura seguir a opinião da maioria. Há uma certa vantagem em professar a mentira. né? Aliás, isso está na política. Viver segundo verdades que você subjetivou exige de quem assim vive uma coragem. Uma coragem de falar e sustentar o que fala e nunca falar aquilo que você não poderá sustentar. Nunca dizer de uma maneira vã coisas que você não banca na sua atitude. Ao dizer certas coisas e ao dizer que você garante o que disse por ser uma verdade para você, você não está dizendo outra coisa, senão que você procura viver segundo aquilo que você proferiu na ordem do dizer. Isso, para mim, é genial. Porque quem assim procede Demonstra o outro que estabelece uma harmonia entre o dizer e o fazer. Coisa que é rara e extremamente difícil para um ser humano. Nunca falar em demasia o que você não pode cumprir, nem tampouco se calar diante de uma circunstância que exija de você que você tenha que dizer alguma coisa. Não ser omisso, nem trapaceiro no uso da palavra. Bom, é que a gente tem até agora a a ideia central de que as práticas de si no seu conjunto são práticas de liberdade e praticar a si próprio visando se tornar um sujeito livre supõe que você problematize inúmeras coisas que existam na sua vida. E na sequência que a gente veio estabelecendo, eu cheguei à conclusão ainda há pouco de que não é possível haver liberdade sem verdade e propus que nós tratássemos a verdade também como a modalidade da prática de si. Ao dizer que é fundamental subjetivar certas verdades para conferir forma às suas atitudes. E que esse é um trabalho de extremada importância para a gente poder pensar na constituição de um sujeito ético. Bom, para sequenciar o que eu venho falando há dois ou três encontros, eu vou tentar explicar para vocês agora duas coisas que são fundamentais na construção da ética que o Foucault propôs analisando os gregos. E que não são coisas elementares que a gente tenha que ouvir, ficar entusiasmado e deixar passar. O Foucault, por exemplo, nesse trabalho intitulado O Uso dos Prazeres, ele conjuga ética com estética, o que nem sempre as pessoas conjugam. Ele disse na investigação que ele fez que quando os gregos estão praticando a si mesmos, eles estão buscando, através de tais práticas, a liberdade, eles estão buscando a liberdade por intermédio da subjetivação de determinadas verdades, porque eles entendem que não é possível praticar a liberdade sem verdade. Por outro lado, eles querem que um ato livre seja igualmente, esteticamente, um ato belo. Por quê? Porque eles estão o tempo inteiro defendendo a ideia de que essas práticas éticas de si são igualmente práticas estéticas e que o produto estético de uma prática de si consista na construção de um modo de vida belo. Parafraseando os gregos, é preciso praticar a si mesmo para fazer da sua vida uma obra de arte. E aí, de uma maneira magistralmente bela, ele propôs que nós ligássemos a ética com a estética da existência. E que introduzíssemos um tema muito caro na ética grega, que é o tema da beleza, que nós iremos tentar dramatizar na sequência estabelecida daqui para frente. O que significa fazer da vida uma obra de arte? Procurar ser o escultor, o artista da sua própria existência, conferindo a harmonia aos seus atos evitando os atos exagerados, desconexos, exercendo sobre si um domínio para produzir por intermédio desse domínio uma harmonia facultativa que lhe dê a possibilidade de externar no mundo um modo de vida estetizado. Mas prestem atenção. Ao vincular a existência, a ideia de arte de viver, os gregos chamavam isso de tecneto eles estavam propondo para nós uma conexão entre ética e a estética que nem sempre é óbvia para o estudante de filosofia ou de ética. A ideia é, ao cuidar dos seus prazeres, você está construindo um modo de vida não só verdadeiro como belo. Você está estilizando a si próprio na conduta sexual que você estabelece com outros seres humanos. Está criando um modo de vida estetizado. E nesse modo de vida estetizado, você está fazendo da sua vida o equivalente da construção de uma obra de arte. É, poucas pessoas têm estilo, poucas pessoas demonstram ter estilo, E as pessoas que têm estilo levam um modo de vida tão singular que eles procuram estilizar a maneira de viver de tal forma que harmonizam o gesto, a postura, a maneira de falar, a maneira de se conduzir, evitam certas entonações agressivas e desinvestadas, porque eles entendem que ao subjetivarem a verdade para praticar a liberdade, eles estão também dando ao seu modo de vida um sentido estético e fazendo da vida, termo que o Foucault tomou de empréstimo de outras filosofias, uma obra de arte. Temos mais uma característica aqui a incluir na nossa construção ética das práticas de si. E eu vou dizer nesse intervalo que eu estou aproveitando para poder falar de liberdade e verdade, que não há liberdade sem verdade, e agora digo mais, não há liberdade sem beleza. É uma ética projetada como a arte de viver, é uma estética onde o esteta está esculpindo a existência como uma obra de arte, para fazer da vida uma coisa bela. Bom, entendendo a sequência que a gente vem montando até aqui, a gente pode perceber com muita clareza que esse percurso que a gente está traçando juntos não é nada simples, é extremamente complexo. Porque eu não estou fazendo uma descrição universal da existência e ofertando essa descrição universal como se ela fosse válida para todos. Eu estou fazendo uma comunicação aqui com um propósito. Se pense e procure estilizar o seu modo de vida para levar uma vida altiva, para se tornar na vida um sujeito ativo. E procure, ao esculpir a sua vida pensando nessa atividade, Ofertar ao outro aquilo que você tem de melhor. Procure, ao se pensar, se problematizando, dar ao outro uma forma de vida que seja esteticamente bela e eticamente verdadeira. Quando conjugamos a beleza com a verdade, passamos a ter uma visão mais esclarecida do que a, daquilo que eu aqui estou chamando de prática de liberdade. Um sujeito livre, por favor, não pode ter vergonha de dizer o que é. E não pode trazer consigo segredos sujos, como se ele estivesse envergonhado de desejos mal trabalhados. Um sujeito livre Mesmo que ele não seja, enquanto sujeito, bem aceito pela sociedade, ele se sente livre na exata proporção em que ele consegue expressar aquilo que ele é com harmonia, sem raiva, sem ódio. E transformar essa singularidade num estilo ímpar de vida. Mesmo que ele não seja bem visto pelos moralistas, ele será minimamente admirado. Porque foi, enquanto sujeito, um ser capaz de dizer o que é sem vergonha. Foi capaz de afirmar o seu modo de ser, trazendo consigo, olha só, preocupações éticas e estéticas. Aqui convém lembrar muitos indivíduos que fizeram isso, né? O próprio Sócrates, que foi condenado na praça pública porque as pessoas acusavam ele de estar seduzindo os adolescentes, e não era nada disso que estava acontecendo. E o modo de vida de Sócrates agredia a comunidade de tal maneira que ele foi obrigado a tomar cicuta. Foi obrigado a tomar cicuta, isso é muito importante. Eu me lembro de certos indivíduos que foram banidos pela sociedade porque levavam um modo de vida estético extravagante, Mas eles estavam se dizendo éticos. É que ao afirmarem aquilo que eles eram sem vergonha, o senso comum, quase todo criterioso envergonhado, movido pela inveja, transformou a inveja em acusação e lançou sobre eles a maldição da depravação. É terrível isso. Quando você leva um modo de vida sem vergonha de ser o que você é, se incomoda muito o ser humano que leva um modo de vida com desejo no armário. Isso às vezes pode produzir no ser humano que leva um modo de vida com desejo no armário, inveja, ódio. Quando você consegue levar um modo de vida mostrando aquilo que você é de uma maneira estética, sem agressividade você vai incomodar muito o ser que vive no ódio. Porque não tem dignidade de apresentar o desejo no confronto com outros seres humanos. Dito dessa forma, a gente pode dizer que a ética como a prática de si é uma estética da existência e uma limpeza da alma. É preciso tirar da subjetividade todo entulho moral, todo preconceito que faz com que você viva a sua existência no limbo, amaldiçoando o seu próprio desejo, lançando sobre si a maldição da culpa por ser desejante e não tendo preocupação de cuidar de si para poder levar uma vida mais livre, mais espontânea e esteticamente mais... Pois bem, viu? É, cuidando dos prazeres do corpo, combatendo as dissonâncias <risos> internas, subjetivando certas verdades para viver segundo elas com coerência e procurando harmonizar os gestos. Ao fazer da sua existência um objeto uma matéria de problematização, você está construindo um modo de vida verdadeiro e um modo de vida belo. E quando você conjuga a beleza com a verdade, no terreno ético você está praticando a liberdade de ser o que você é, entendendo que aquilo que você é, é o produto das inúmeras práticas que você exerceu sobre si mesmo. Ao se problematizar, você se torna um outro, o produto das suas problematizações. Qual o significado preciso disso? Você está fazendo da sua existência uma obra de arte e está fazendo da vida uma ética. Produzindo a ética na existência, conjugando a ética com uma estética da existência para ter como produto, não um belo quadro, mas uma bela maneira de viver. Junta isso aqui que a gente vai polemizar isso depois. Porque um dos maiores estetas da cidade grega não vivia na cidade, vivia numa escola que ele chamava de jardim. Esse cara se chama Epicura. A gente vai pensar, eles. Depois. E ele criticava os cidadãos atenienses porque ele era um crítico da cultura, que dizia lá dentro só tem fanfarrão. Pessoas do verbo, artistas do verbo que não cuidam de si, que censuram certos prazeres que são lícitos para vender no mercado preconceitos morais completamente lícitos, como verdades. E ele saía da. Ele fez uma escola, né? Essa escola se chama Jardim criticava a cultura e praticava nessa escola a ética, mostrando que o que os aprendizes deveriam aprender ao fazer filosofia com ele era cuidar de si, compreender o que a natureza é para eliminar da cabeça os preconceitos oriundos da cultura. Porque quando você compreende o que a natureza é eliminando os preconceitos da cultura você pode levar um modo de vida mais harmonioso na esfera do prazer. E cuidar adequadamente dos seus prazeres é uma tarefa ética que nenhum ser humano que queira viver com algum decoro possa dispensar. Junto a isso, que estamos colhendo material importante para a gente produzir um caminho mais contundente. É até então eu estou incluindo desejo coisa que a maioria não inclui deixa para uma prática existencial isolada do mundo o que é uma mentira porque o desejo está em tudo aquilo que a gente faz não tem jeito tá em tudo aquilo que a gente faz o nosso interesse de fazer um site vem de um desejo que nos move tá eu estou tentando pensar que esse, esse combate interno está em todo mundo Muitas vezes as pessoas vão trabalhar e se sentem obrigadas a trabalhar porque eles não elegeram o trabalho que eles estão fazendo. A merda, eu queria fazer outra coisa, mas tem que trabalhar. Isso tem que ser pensado. <risos> tem que ser pensado. O que eu estou fazendo aqui se eu poderia estar em outro lugar? Tem que ser pensado, porque é a partir de tais decisões que a gente investe no que a gente vai fazer. E é fundamental que a gente esteja fazendo o que a gente escolheu fazer e queira fazer de novo o que a gente escolheu. É de extrema importância isso. No momento em que você está investido naquilo que você faz, você procura harmonizar o seu gesto porque o outro percebe que você está inteiro e está implicado naquilo que você está dizendo. Você não está ali proferindo alguma coisa por uma mera obrigação de ter que dizer, mas você está investido porque você gosta do que você está dizendo. Isso, no meu entendimento, É trabalho de si por si, é uma problematização ética. Faça o que você escolheu fazer e creia naquilo que você está dizendo. Saiba que como ser falante você é responsável pelo que você diz e demonstre ao outro que aquilo que você diz é exatamente aquilo que você faz ao longo da sua existência. Procure se livrar dessas dissociações que irão te conduzir a viver de uma maneira X no escuro e de uma maneira Y às claras. Né? A ter double face e duas vidas, sendo um obscuro escuro e escondido. Traga para a cena pública aquilo que você é a partir daquilo que você praticou. Entenda, porque aqui eu estou passando uma mensagem que eu vou repertorizar de uma maneira bem diferenciada em várias éticas que a gente vai explorar, que você não é alguma coisa a priori. O que você é, é produto do que você faz. Não existe um ser em si antes da experiência. Você se constitui a partir das experiências que você faz. E se você fez experiências ao longo da vida de um ser submisso, foi nisso que você se tornou um escravo das suas paixões. Um ser viciado, que não teve a audácia de dizer para o outro que foi capaz de problematizar a si mesmo. Importante isso, né? Entender que nós somos produtos das nossas escolhas. E que quando agimos sem sabermos que estamos escolhendo, ainda assim somos produtos da escolha da não escolha. Quem é que você é? Eu sou um indivíduo que não pude escolher. Mas você escolheu ou não escolheu? Eu acho que sim. Aí você flagra ele. Sacou, né? Você flagra na hora. Mas por que, que você escolheu ou não escolher? É porque eu agi por devoção. Então virou um devoto por convicção, creio que sim. Creio que sim. De tanto repetir aquelas ladainhas, elas entraram na minha cabeça e hoje fazem parte do meu caráter. Só que eu não entendo que aquilo foi adquirido pela repetição. Eu penso que eu já nasci com aquilo. Não é verdade? Aquilo é uma ladainha. Não é? Eu parto da premissa de que não existe nenhuma substância ética prévia à experimentação. Eu parto da premissa de que o sujeito é produto das práticas de si. E se ele não se pratica, ele é um sujeito sujeitado às circunstâncias históricas e sociais. Eu parto da premissa de que o que a gente pode fazer sabendo disso é se praticar, se problematizar, procurar alterar a partir de si o seu modo de ser na cidade. É, se é para dizer de uma maneira um pouco mais audaciosa, é assim. Ao invés de querer mudar as coisas fora de si, mude-se. se você quiser mudar o mundo pela tua revolta, você corre o risco de produzir no mundo uma série de indivíduos revoltados. Não sei se isso é um bom negócio. Quando você oferta beleza... Talvez as coisas fiquem mais interessantes. Mas quando você só doa ao mundo o seu ódio, você quer que a multidão dê vazão a esse ódio como uma onda que se propaga de uma forma indefinida. Isso, para mim, é perigoso. Antes de cuidar dos outros, antes de querer governar a cidade, governe a si mesmo. Antes de querer dominar os outros, domine a si mesmo. Antes de pretender disputar o poder, exerça um poder sobre si mesmo para levar a vida de uma forma mais elegante. E aqui, creio que eu fui extremamente claro, porque nós estamos fazendo uma terceira apresentação de uma sequência já inaugurada há dois encontros, eu estou dizendo que a ética, estou dizendo para a gente provocar e levar isso adiante. É a condição da política. Um bom governante é um cara que governa a si próprio. É um cara que governa a si próprio, demonstra que governa com justiça porque ele sabe que a é justiça. Governa com temperança porque ele sabe que a é temperança. Governa sem preconceito, porque ele conhece os conceitos daquilo que ele faz. Procura agir no mundo de uma maneira austera e elevada, porque subjetiva verdades que irão orientar o seu modo de vida ao longo da sua existência. Junto a tudo isso, e fecho a minha comunicação a partir de agora, a ideia de beleza trazendo mais um capítulo dessa série, dizendo que a finalidade de todas essas práticas é a produção de um sujeito livre e eu acho que isso é o que deveria (risos) é o que o ser humano deveria fazer todo dia, eu acho que a coisa mais importante que você tem que fazer na sua vida é cuidar de si mesmo podem me chamar de egoísta. E quando você cuida de si, você vai apresentar ao outro um texto muito elegante. E vai, com certeza, tornar as relações sociais mais interessantes. É, a ética está sendo proposta dentro dessa perspectiva. Muitos autores vão pensar isso. Eu estou usando o Foucault para iniciar o debate, mas, por exemplo, no século XVII, Spinoza pensa isso. E pensa bem. E Spinoza diz quando você se conduz com conhecimento de causa, você deixa de ser responsivo. Ao agir com conhecimento, você passa a ser causa adequada dos seus atos. Isso é uma prática de liberdade. Ao invés de você ser conduzido pelos outros pela influência da opinião que os outros exercem sobre você, você passa a ser conduzido por critérios lógicos que foram construídos pelo seu pensamento ao invés de imitar os outros, você procura um critério lógico que dê a possibilidade de você agir com conhecimento de causa. Espinosa, no século XVII, disse quando você age com conhecimento de causa, sua ação é livre. Porque você entende aquilo que você está fazendo. O Foucault, no século XX... Foucault nasce em 1926 e morre em 84. No final da vida propôs uma ética voltando aos gregos. Mas que coisa curiosa, que é essa ética que a gente está explicando aqui. E quando Foucault retoma os gregos para poder explicar a ética como prática de si, ele vai colocar coisas bem próximas daquilo que no século 17 o Spinoza colocou. Quando você pratica a si mesmo, você passa a ter de si um conhecimento mais adequado, E subordina o conhecimento a uma prática de liberdade mais mais elevada. Não basta se conhecer, mas é preciso se conhecer para se praticar melhor. E com isso ele subordinou, Foucault o conhecimento à prática de si. E pensou o autoconhecimento apenas como um aspecto da prática de si. Porque é fundamental, para além do conhecimento aprender a se colocar à prova, fazer exame da consciência, dobrar certas forças que são nefastas, porque quando elas retornam, elas vão produzir efeitos ruins em nós, e subjetivar certas convicções para poder encontrar ao término do processo, fechando aqui, uma tranquilidade de alma. Não há bem mais elevado na vida. Do que esse. Muito obrigado.